0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante, beleza com você? Estamos aqui mais um dia, mais uma edição do nosso Imigrant News. Hoje, quarta-feira, dia 15 de dezembro. Sim, faltam apenas 15 dias para acabar o ano 16, né? Porque vamos até o dia 31. Mas já era 2021 já foi. E hoje tem notícias interessantes aqui para você. Eu já vou começar com uma notícia bombástica, cara. É, hoje, Ciro e Cid Gomes, os irmãos coronéis lá do Ceará, estão sendo alvo de uh, buscas da PF. Vamos ler, vamos ler aqui, porque a gente tem que chegar mais a fundo dessa notícia aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Ciro e Cid Gomes são alvos da operação da PF sob desvios em obra do Castelão. Polícia Federal cumpre, cumpre 14 mandatos de busca e apreensão determinados pela Justiça. A Polícia Federal deflagrou a operação na manhã desta quarta, hoje mesmo, agora de manhã, contra desvios de recursos públicos na obra do estádio Castelão, no Ceará. A Polícia Federal está fazendo 14 mandatos de busca e apreensão determinados pela Justiça, tendo entre alvos o irmão Ciro Gomes, pré-candidato a presidente, e o senador Cid Gomes, irmão dele, ambos do PDT. Segundo nota da polícia, são de fraudes, exigências de pagamentos de propinas a agentes políticos e servidores públicos decorrentes do procedimento de licitação para as obras no estádio entre os anos de 2010 e 2013. Então faz tempo pra caramba. O inquérito teve início em 2007, contou com 2017 e contou com relatos de quatro delatores. Lúcio Gomes, irmão de Ciro e Cid, também sofreu busca e apreensão. Pelas redes sociais, Ciro sugeriu que a ação a da PF foi política abre aspas para ele não tenho mais dúvida de que Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial que se oculta sob falsa capa de legalidade fecha aspas, é o que ele disse uh, o presidencial afirmou também que não tem nenhuma ligação com supostos fatos apurados e que não tem dúvida de que esta ação tão tardia e tão despropositada tem o objetivo claro de tentar criar danos à pré-candidatura dele ele termina o texto dizendo que ninguém vai calar sua voz. É o juiz Danilo Dias Vasconcelos de Almeida da 32a vara federal do Ceará determinou ainda o afastamento do sigilo telefônico, bancário, fiscal e telemático dos irmãos e de outros alvos, tá? Segundo os documentos, a investigação é em cima do pagamento de propina a servidores lá do Ceará na gestão do governador então naquele momento, Cid Gomes. De acordo com a PF, a fraude teria ocorrido para que Galvão Engenharia obtivesse êxito. No processo de licitação para realizar reformas no estádio, o valor da concorrência foi de 518 milhões, oriundos de quem? Do BNDS. Uh, ainda suspeita que, na fase de execução contratual, tenham sido pagas vantagens indevidas para que o governo estadual repasse valores que estavam supostamente retidos. A polícia fala na representação de que há indícios de que a propina é paga, muitas vezes disfarçada de doações eleituais para Cid Gomes e irmãos Ciro e Lúcio Gomes. Dois advogados que ocupam o cargo de procurador-geral do Estado do Ceará também foi, foram alvos da operação. Eles são suspeitos de atuar no processo licitatório e promover uma blindagem aos políticos. A apuração da Polícia Federal contou com delações premiadas dos executivos da Galvão Engenharia. Hum, os caras que estão no meio, né? Os pagamentos de propina, diz a polícia, eram, eram feitos em espécie, tanto em um escritório de advocacia quanto na residência de um dos advogados investigados. É, meu gão, o negócio tá ficando feio. Olha, é, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário, sempre partir dessa premissa, eu acho que a justiça tem que ser cega. Eu nunca fui muito com a cara do Ciro Gomes, eu acho que ele é muito enrustido, um cara que é, fala muito bem. Muito bem, isso é inegável. Uma oratória muito boa, um conhecimento muito bom. Mas quando você. É quando você já pega o esquema dele de falar e, e, e você vai conferir, você vai dar uma pensada um pouco mais no que ele falou, sem meio que ou simplesmente ouvir e, e pagar um pau para ele, você começa a ver as falhas que ele comete. E outra coisa também tá nos atos, né? Pô, o cara já foi acusado de agressão com a mulher dele, né? Já o irmão dele lá se mostrou um super coronel Passando com um trator em cima da galera Então assim, cara é, Eu acho que o importante não é o que o pessoal fala É o que ele faz Não adianta, né? Você ser um... um... A famosa frase, né? Cão que ladra não morde, né? Só que é o contrário, né? Cão que ladra não morde, é o contrário Esse cara, ele não ladra, ele não fica latindo ali Não fica falando Mas quando ele faz, aí que o negócio pega Apesar que de vez em quando ele fala umas bobagens também, ele também é um pouco incisivo nisso, mas aquilo que eu falo, né? a justiça é, que vai determinar isso, se for uma justiça né, que funcione no Brasil a gente sabe que para essa galera a justiça não é tão tão boa assim, mas vamos torcer para que seja julgado aí o caso, seja analisado investigado e que ele sofra as consequências que deve sofrer por esses desvios aí supostos desvios que ele está cometendo é, Ciro Gomes, a sua batata vai assar, hein? Justamente em período de pré-eleição. Agora, é, é difícil, né? Porque é o mesmo caso do Lula, né? O Lula, ele foi. Ele sofreu cor, a condução coercitiva, aquela, aquela parada toda, em momentos pré-eleição, né? E foi justamente o que tirou ele da concorrência da eleição. Então, assim. Não dá para dizer que foi simplesmente uma coincidência lá no Lula e também aqui não dá para dizer que foi uma coincidência esse negócio que está acontecendo agora. Então, nesse ponto, talvez o, o Ciro Gomes tenha razão, né? Seja uma, uma aceleração com intenções políticas. Bom, nesta terça-feira, a primeira pesquisa IPEC, tá? IPEC, para quem não sabe, é o novo Ibope, mudaram de nome porque estava ficando feio, né, para eles. Depois da filiação de Sérgio Moro ao Podemos e do início das articulações para a candidatura do ex-juiz ao Planalto, o ex-presidente Lula é, lidera com folga as intenções de voto da corrida eleitoral, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro. Nos cenários analisados do levantamento do IPEC, divulgado pela Globo News, nesta terça-feira, o petista tem mais intenções de votos do que todos os outros possíveis candidatos somados. Isso indica a possibilidade de vitória do Lula ainda no primeiro turno da disputa. No primeiro cenário de candidatos à presidência, Lula tem 48%. Bolsonaro 21, Moro 6, empatado tecnicamente com Ciro Gomes, que tem 5. A margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Putz, cara, desculpa, mas aí eu vou ser obrigado a falar. Isso daqui é uma puta de uma mentira, meu. Não é possível. Os caras estão fazendo uma pesquisa onde? No presídio, pô. Não é possível, cara. Não é possível. Um cara que foi condenado, tá? Em Primeiro por um grupo de... por um, por um juiz, Sérgio Moro, que na época era juiz. Hoje ele é candidato, ele, ele cresceu aí politicamente, mas na época ele era juiz. Eu não acho que ele foi lá condenar o Lula com intenções políticas. Ele não tinha todo esse caminho definido. Isso quem que for falar isso, eu acho que está viajando viajando mesmo, né? Aí você tem uh, a segunda condenação pelo pelo TRF, né? O, o o grupo lá, o quarto colegiado lá que faz que fez o, o a condenação a, a, até diminuiu um pouco. Ah não, desculpa, até aumentou um pouco a sentença, né? Do juiz. Do, do, do juiz Sérgio Moro. Eles aumentaram a sentença dada pelo Sérgio Moro. E aí Luiz, vai pra, Luiz Inácio Lula da Silva vai pra cadeia. E aí você tem agora uma intenção de 48%, metade do país quer votar nesse cara. Hein? Olha, eu acho impossível isso. Impossível. Impossível. Não tem lógica. Então, assim, é, existe um livro é um ator muito famoso que é como usar a estatística a seu favor né? e cara é muito simples se eu, se eu for no, no, dentro de um, de um sindicato perguntar qual é a intenção de voto das pessoas é lógico que eu vou ter é, uma grande intenção de votos no Lula então assim, você pode fazer entrevista no lugar onde você quer e aí você vai ter as respostas que você quer né? então assim, eu não acredito mas nem um pouco na veracidade desses fatos aqui Primeiro que eu queria... Eu vou até pegar, eu vou até procurar os dados do IPEC e ver onde foram feitas as, as perguntas, quantas pessoas foram analisadas, que aqui não tá falando nada disso. Ver se eu chego mais a fundo nessa matéria. Mas, para mim, é uma mega de uma palhaçada essa notícia aqui. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver mesmo. Olha, aí outra. Eu não entendo. É um cara condenado duas vezes pela, é, é, por desvio de dinheiro. O sítio dele é aqui do ladinho da minha cidade. Tá? Você vai perguntar pro pessoal de Dubai, o pessoal sabe onde fica o sítio, o pessoal sabe que ele frequentava lá, né? É, e e aí a gente vai falar que não é dele, aquela história, né? E o apartamento agora que que não era dele, mas agora ele quer o dinheiro de volta das parcelas que ele pagou. Então assim, é, é aquele negócio, cara. A gente olha, eu não sou fã, eu, não, eu sou um cara assim que política para mim é obrigatório, né? É obrigatório a gente saber, é importante a gente saber, mas não é necessário. Não é necessário você ficar é, bajulando ou esperando a política e o político te ajudar, né? Eu não, não sou fã de nenhum deles. Para mim, política é tudo igual. Tem os menos piores aí, os que eu, é os que eu escolho para votar, infelizmente. E eu fico, fico contente quando alguns que parecem assim ter um, um, uma carreira um pouco mais ilibada... entrando na, nesse, nesse, nesse cenário, né? Porque, cara é muito, tem que ter muita manha para entrar nesse negócio, porque é um lugar para para poucos. É, vamos lá, vamos continuar, né? Vamos continuar falando porque, meu, isso aqui, isso aqui a gente a gente releva, né? Que mais? Que mais? Que mais que a gente tem? Essa notícia aqui é interessante. Fluxo em foco. Estrangeiros aportam 1.5 bilhão na bolsa em novembro e saldo de 2021 acumula 90 bilhões. Vamos ler. Em novembro, fatores domésticos e externos continuaram pesando sobre a Bolsa de Valores, que continuou recuando e atingiu 101 mil pontos lá no final de novembro. Entre os motivos que afetaram o desempenho da Bolsa durante o último mês, está a proposta de emenda constitucional, a PEC, com os precatórios, né, que possibilita o adiamento do pagamento das dívidas judiciais do governo. Inicialmente, a proposta para flexibilização do teto de gastos incluída na PEC para endereçar esses pagamentos e acomodar gastos adicionais, em particular com o novo programa social Auxílio Brasil. Ela não foi bem recebida pelo mercado por sinalizar um fraquecimento atual do quadro fiscal do Brasil. Porém, no mês passado, a aprovação pela Câmara foi vista com otimismo por remover um pouco das incertezas fiscais. Tá? Mesmo assim, essas incertezas continuaram a pressionar os mercados ao longo do mês por conta de dúvidas quanto à tramitação no Senado. No cenário externo, surgiram novas preocupações globais com a variante Ômicron, identificada inicialmente na África do Sul e a é mais contagiosa do que a variante Delta. Além disso, Jerome Powell, o presidente do Fed, afirmou que o risco de uma maior inflação aumentou e sua, sinalizou acelerar a redução de compra de títulos públicos, conhecido como tapering, na próxima reunião. Diante desse cenário, o Bovespa teve um desempenho mensal negativo de 1,5% em moeda local, enquanto a taxa de câmbio subiu 0,2% em relação ao dólar. Lembra que eu falo isso para todo mundo? Bolsa cai, dólar sobe. Em comparação ao índice de ações globais, medindo, medido pelo MSI, ACWI também registrou uma queda de menos. É, uma queda de 2,5%, né? uma queda de menos 2 não existe, uma queda de 2,5% no mês passado em Doletas. Agora. O fluxo de investidores estrangeiros acabou terminando positivo. O fluxo de capital estrangeiro brasileiro foi positivo tá? no... no mês de novembro, com saldo de 1,5 bilhões. Tá? E se contarmos com os dados de dezembro, que já foram contabilizados até o dia 7, entraram mais 6 bilhões de fluxo estrangeiro. O saldo mensal continuou a ser tão positivo em comparação com o mês anterior, que registrou uma entrada de 12,4 bilhões. Quanto ao saldo total de 2021 até agora, ele continua positivo e acumula 90 bilhões, um número bem acima dos 7,4 bilhões de 2020. Tá, vamos entender isso. É dinheiro vindo de fora, entrando para dentro na Bolsa de Valores. É vindo de fora, entrando para dentro. É uma redundância gigantesca, mas é só para vocês guardarem aí a, a, a mensagem. Uh, o que acontece? A gente tem. É, uma medição de dinheiro estrangeiro entrando na bolsa de valores. Então você tem ali, é, lá em 2020, na época da, do coronavírus, você tem uma queda abissal, fazendo muito, mas muito dinheiro fugir do país. E isso faz, é lógico, com que o dólar aumente, tá? Então... É, agora o país começa a ficar um pouco mais atrativo e aí você começa a ter dinheiro estrangeiro entrando na bolsa de valores de novo, tá? Então é isso que a gente tem aí para a gente entender o negócio. O saldo é, é, de o saldo de dinheiro, vamos dizer aqui fora, né? É, se você olhar o gráfico, eu vou dar uma narrada do gráfico. Ele está meio pequeno aqui, mas eu vou tentar olhar para você, tá? A gente tem aqui, ó, lá em 2000 e... 20, nossa, tá bem pequenininho. 2019, finalzinho de 2019, começo de 2020, algo perto de 80 bilhões de reais de dinheiro externo na bolsa, tá? De acordo com a, com a Bloomberg, tá bem pequenininho, mas eu acho que é 80 assim, porque logo não escala escalar de cima é 100. Então vamos lá, 80, guarda esse número, 80 bilhões, tá? E aí a gente vai tendo o mês de março ali que vai caindo, vai caindo e ele vai. Para... nossa é para... Ah, é o saldo, né? Porque daí, isso aqui eu tô falando de saldo. Ou seja, o saldo fica negativo. Aí o saldo vai para menos 50 bilhões. Pelo que eu estou entendendo, um número muito pequenininho aqui. Ou seja, a gente ficou em saldo negativo. A gente ficou com... Com quase nada, aliás, com menos do que nada. E aí ele vai se recuperando e a gente tá mais ou menos agora num saldo próximo dos 20 bilhões. Na verdade, eu acho que é esses 12 que eles falam aqui em cima. Isso, 12 bilhões. Tá? Esse é o nosso saldo atual de dinheiro estrangeiro. Tá bom? Olha que louco, né? Então, o que, que é o saldo, gente? Tá, significa que é, é, eu pego a, a, a entrada menos a saída. Então, quando tá negativo, significa que saiu mais dinheiro do que entrou. Tá? Entenderam? então saiu mais dinheiro do que entrou, e aí o saldo, quando você pega um menos o outro, fica negativo tá certo? essa é a ideia o tá? que mais? o que mais de notícias a gente tem aqui? bom, a bolsa já abriu eu já até esqueci de falar isso, agora aqui 5 para meio dia, deixa eu abrir meu gráfico aqui, que eu esqueci de abrir meu gráfico é, a bolsa já abriu de acordo com as notícias estávamos é, com uma pequena baixa né, na bolsa, ela estava ali eu tava, a hora que eu estava vendo de manhã as notícias, eu estava com uma pequena baixa, justamente por causa do FED, mas ah, a gente tem uma bolsa andando mais ou menos aí, deixa eu, deixa eu abrir o gráfico aqui, tá abrindo, esse programa é pesado para caramba, que ele tem que carregar todas as cotações, então deixa ele abrir aqui, aí abriu, vamos ver como está o Ibovespa neste exato momento, Ibovespa em 106 mil pontos, é, não adianta, a gente vai descer, ah, tomara que a gente faça um... um um pullback aqui nos 105 mil pontos se a gente abrir segunda-feira é, até segunda-feira com uh, candles positivos pode ser que isso seja um pullback rápido e mais um início de recuperação da bolsa de valores aí, né? então a gente está em 106 mil pontos, um candle negativo nesse exato momento tá? um... Bom, o que mais que a gente tem aqui? Ah, tem mais uma notícia aqui. Eletrobras. Poxa, eu fiquei triste com isso, porque eu tenho Eletrobras. As ações da Eletrobras caem cerca de 10% com pedido de vista, interrompendo a análise de privatização no TCU. Deixa eu te explicar o que é o pedido de vista, né? Antes de ler a notícia. É quando você não sabe o que você vai decidir, e aí você pede mais tempo. É basicamente isso, né? Eu ouço, vira e mexe, eu ouvi isso nos, nos noticiários. Né? Ah, tal... Tá o... Entrou com pedido de vista. Pedido de vista nada mais é do que pedir mais tempo, tá? Então vamos lá, vamos ler a notícia. Visto com grande expectativa pelos investidores, o julgamento do processo da Eletrobras, na desestatização da Petrobras, lá pelo TCU, prevista para esta quarta-feira, empacou, fazendo os ativos da companhia caírem forte. Às 10 50 os ativos caíam a 11%, tá? Enquanto os papéis da ELET 6 baixavam 10,32%. Isso tudo após o ministro Vital do Rego, do TCU, decidir pedir vista sobre o processo de privatização da companhia. A manifestação dele foi feita antes do relator do processo, antes que o relator do processo, o ministro Haroldo Cedras, começasse a ler seu voto. <risos> O TCO apreciaria nesta quarta-feira a primeira etapa do processo da privatização, analisando o valor adicionado aos contratos de outorga, os efeitos da descotização das usinas concedidas e a destinação de recursos à operação de conta de desenvolvimento energético, CDE, e a revitalização das bacias hidro hidrográficas. É... é difícil, né? É difícil. A gente vai agora esperar ver o que vai acontecer neste setor aqui. Olha... Eu vou falar para você, cara. É o que eu falo para todo mundo. A política, ela deveria soltar o país e não empacar desse jeito, né? É difícil, 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 difícil de falar, tá? O que mais? Vamos ver, vamos procurar, vamos caçar a notícia aqui, né? Hum... Olha que louco que aconteceu aqui. CoinMarketCap. CoinMarketCap é um site que reúne informações ali, né? Das moedas, das criptomoedas no mundo E aí teve uma falha, uma falha nele Um dos maiores sites de rastreamento dos preços ali Fez com que o preço de todas as moedas subisse para níveis inimaginários Na noite dessa última terça-feira Conforme o site uh, não negocia... Conforme... Hum. Cara, tem hora que esses estagiários aqui eles... Vamos, vamos lá, vou começar de novo a frase Porque os caras escrevem a notícia meio estranha É... O site não negocia criptomoedas, ele apenas acompanha os preços. Esse bug não prejudicou nenhum usuário. Apesar disso, algumas pessoas se espantaram com os valores, pensando que estavam ricos, já que o site também conta com uma ferramenta para acompanhar seu portfólio. Usuários de outros serviços também reportaram que seus portfólios estavam mostrando dados errados, indicando que esses valores poderiam estar sendo importados do CoinMarketCap. Contudo, todos os serviços já estão trabalhando normalmente agora, tá? Então o que aconteceu? A mudança de preço foi tão grande que nem os mais otimistas acreditaram que era real. Afinal, o preço do Bitcoin chegou a casa. Olha aí o, jor o jornalista aqui escrevendo errado de novo, porque aqui tá cada. Chegando a casa dos 814 bilhões de dólares, fazendo com que seu valor de mercado pulasse para a casa de 15 quintilhões de dólares. É muito, é inimaginável mesmo. Então imagina um Bitcoin sair de 50 mil dólares para 814 bilhões de dólares, né? Não tem lógica nenhuma, né? Não tem lógica nenhuma. Mas o mesmo aconteceu com todas as outras criptomoedas, incluindo as stablecoins, como o Tether, a USD, né? A Tether USDT, a, a USDT coin, que saltaram para o valor de 14 milhões de dólares, enquanto seus valores reais são de 1 dólar por unidade. É, não tem como ser, os valores da, são stable, né? Então não, não adianta. Mas muita gente se sentiu... É, trilionário por algumas horas, né? nem bilionário, trilionário, né? E aí, o CoinMart Cap fez uma brincadeira. Ele postou no Twitter assim, né? How did it feel to be a trilionaire for a couple of hours? É, <risos> ou traduzindo seria, como você, se, como você se sentiu? Como foi a sensação de ser um trilionário por algumas horas, né? Então, ele mesmo fez piada com seu próprio bug. O bug ocorreu no, no início da noite de ontem, né, de terça-feira, e durou cerca de uma hora para ser corrigido pela equipe que desculpou-se pelo ocorrido reiniciando seus servidores lá e tal. Tá? Uh, outro grande site que pode ser utilizado como alternativa ao CoinMarketCap é o CoinGeekle, que é utilizado desde 2014, monitorando os mercados de criptomoeda e também apresentando métricas sociais e outros recursos. Então, é, você pode... Você pode acompanhar, além do CoinMarketCap, você pode usar o CoinGecko também, o Gecko, né, que é aquela, aquela, aquele bichinho, né, gecko, gecko, não sei como que pronuncia, vou perguntar, vou pesquisar. Ah, enfim, mas é a lagartinha lá. Então você pode acompanhar as moedas ali também, tá bom? que mais? que mais? Hoje tá meio fraco de notícia, hein, também. Na verdade, as notícias hoje são fortes, né, a gente tem... A ah, do Ciro Gomes, a gente tem da, da, do, da Eletrobras. Aí eles ficam é, ofuscando as outras, as outras aí, né? Ah, vamos lá, tem mais uma aqui que tá legal. Deixa eu ver aqui. Petrobras, vamos ver aqui, vamos ver. Aqui as notícias rápidas, aquelas notícias rápidas, né? Vamos ver aqui. Petrobras vai pagar dividendo na quarta. Opa, hoje, a véspera, a Estatal informou que a partir de hoje o preço médio de venda da gasolina... Ah passar de 3.19 para 3.09, vai cair 10 centavos o litro da gasolina. Ah, eu acho que o Bolsonaro acertou que ia cair o preço da gasolina. Aí, vamos ver. O ah, que mais? Que mais? A Eletrobras já falei. Ah, tá. Petrobras vai realizar o pagamento da dividendos. Ela vai pagar 2.19 por ação ordinária. Hum, Vou receber uma graninha boa, já dá para comprar um... já dá para comprar os presentes de Natal da molecada, hein, bicho. Uh, 2,19 por ação de ordinária e preferencial Ou seja, vão receber igual uh, Além de 1,05 por uh, ação ordinária e preferencial Como juro de capital próprio tá? Quem tem direito? Quem tinha ação no dia 1 de dezembro E eu tinha ação no dia 1 de dezembro Então beleza, vou ganhar mais ou menos R$ 3,25 Dá para falar que é R$ 3,25 Pô, R$ 3,25, olha Para cada ação, que é legal nossa, tá bom, tá bom. Uh, a estatal informou também que o preço já vai cair. Já falei isso, cara. O cara repete a mesma, a mesma notícia em duas, dois parágrafos igual. O que mais? A Localiza aprovou pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$ 97 milhões, equivalente a R$ 12 centavos por ação. Uau, vai ficar rico a galera, hein? 12 centavos por ação. Quem tem direito, quem tem ação, até dia 17. Daqui dois dias o pagamento vai só, é só em fevereiro. A Veg, opa, VEG, aprovou o pagamento de 134 milhões correspondente a 3 centavos por ação. Arr. O pagamento será aos titulares das ações até dia 17 de dezembro. Poxa, 3 centavos por ação, dona Veg? Capaz, bicho. É, é. Tudo bem, né? A gente não pode negar, mas, cara, Veg, você já foi melhor, hein? Será é que a Veg nunca foi boa pra pagadora de dividendos? A ação da Veg custando R$ nesse exato momento, e você vai pagar 3 centavos por ação dona VEG. Ah, que vergonha. A Vibra aprovou o pagamento também de 148 milhões ou 13 centavos por ação no dia 23 de dezembro, tá? É, vamos ver quanto está a Vibra. Vibra, Vibra, Vibra. É, VBB. VBB. VBB3. R$ reais nesse momento... Olha como a Vibra está 10 vezes melhor, né? Você tem 13 centavos de recebimento para R$ reais de pagamento. uma relação muito maior. Quanto mais perto está... É, quanto maior for o recebimento e menor o preço da ação, maior a taxa de retorno. Então, a Vibra ganhou... Gigant, é, muito, gigantescamente... Sei lá se existe essa palavra da Vega aí. A Reddor também vai pagar o JCP... No valor de R$ 186 milhões ou R$ centavos por ação ordinária. Também fraquíssimo, né? Reddor fraquíssimo. Vamos ver quanto está valendo a Reddor. Mas tudo bem, é, uma, é um pagamento só. Eu estou falando aqui desse pagamento unicamente. Nossa, Reddor acompanhou muito e Bovespa caiu. Saiu lá dos seus R$ 75 para R$ 46. Então deu uma boa é, diminuída a Reddor. O uh, que mais? Card System aprovou pagamento de R$ de 4 milhões. 9 centavos por ação, ou o pagamento vai ocorrer de 14 de janeiro. Nunca ouvi falar da Card. Card 3, Card System. Não conheço essa empresa, hein? Aldonto Prev também aprovou 12,2 milhões 2 centavos por ação. Eita, mano, tá, tá fraco essa galera aqui. A Tech a Cirela Comercial Properties, tá? Vai distribuir dividendo também. Ah, o, opa, esse aqui tá melhor, hein? R$ por ação. Pera aí, vamos ver quem que é essa empresa aqui. SNE3. Ô, louco, mano! Ô, louco, mano! Ah, não, essa daqui tem que ser. Não, tem coisa errada. Pera aí, eu tô na certa. syne 3 Olha a bomba do dia, hein? Bomba exclusivo, exclusivo. Cadê os helicópteros? Por favor, comandante Hamilton, vamos lá pra essa notícia. Vou ler com calma, eu estou lendo, não estou... Ó... Não estou inventando. Simprop syne s y -n e 3 A Simprop Tech, ex-Cirela Commercial Properties, anunciou que vai distribuir 1,25 bilhão em dividendos, equivalentes a R$ 8,18 por ação. Caraca, bicho. R$ 8,18 por ação? Isso dá exatamente... Não, exatamente não, porque eu estou fazendo de cabeça. Mas mais do que 50% de retorno. E o pagamento vai ser no dia 28 de dezembro, com base na posição acionária de 17, que é daqui dois dias. Ah, não. Dá tempo de comprar para ganhar 50% de dividendo? Não, espera aí que eu vou comprar hoje. Eu vou, não, eu vou ter que pesquisar essa notícia de novo. sne 3 Vou ter que entrar no site dos caras, velho. SN3. Ó, vou dar uma diquinha aqui hein, diquinha. Como que você faz Para ir no, na fonte da informação Vai no Google, digita o código da empresa E escreve RI na frente Relação com investidores tá? Então vamos dar uma olhada aqui Deixa eu ver se eu tenho aqui Serviço de investidores Ratings, cobertura, calendário de eventos Vamos ver se eventos aqui Calendário de eventos talvez tenha Vamos ver ah, 24 e 25, estamos em fevereiro de 2022 Dezembro, poxa não tem nada Cara, cadê? Eu quero saber onde que eles estão falando que eles vão pagar essa grana, pô. Não é possível. Vai que o cara, vai que o cara da, da, do site aqui digitou errado e seja 8 centavos. Não é possível. Deixa eu ver se tem alguma outra notícia. Ó. Suno Investimento. Vamos olhar na Suno. Outra notícia. Vou ler também, tá, gente? Ó, muita atenção. Cine 3... Vai pagar 1,25 bilhão em dividendos. Valor por ação chama atenção. Opa! Notícia de 14 de ontem. Às 9 da noite, atualizado ontem às 9h17. Foi primeiro a notícia às 9, depois às 9h17. A SimPropTech vai divulgar na terça a distribuição... Divulgou na terça, né? A distribuição dos dividendos. Tá, o valor unitário da Sim corresponde a R$ 8,10 por ação. O um montante referente ao lucro oferido no período compreendido entre 1º de janeiro, de 2021 e 30 de novembro de 2021, informou a empresa. Serão considerados aptos a receber o pagamento de detentores da ação da companhia até o final do pregão do dia 17 de dezembro. A partir do dia 20, os papéis serão negociados sem conceder direito ao recebimento. O pagamento será efetuado no dia 28. As ações encerram seu pregão hoje ou ontem com queda de 1%, cotadas a 14,34. No acumulado do ano, a situação se agrava. A empresa registra um tombo de 43%. Beleza! A empresa é preço de. Isso aqui é preço de mercado. Agora vamos lá. O lucro líquido da CIN no terceiro trimestre de 2021 foi de 32 milhões, representando redução de 38%. Tá? A empresa está tendo lucro mais baixo em relação ao mesmo lucro do ano anterior. O período dos primeiros nove meses apresentou um valor abaixo é, em relação a, ao mesmo período, 11% abaixo. No terceiro trimestre de 21 EBITDA ajustado. Foi de 94, conta em 94 e tal, tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Hum, tá, a empresa administra estacionamentos dos edifícios, edifício e shopping, registrou a margem, aumentando 71% percentuais, ah, quando compara da margem BIT, tá, blá, 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 blá. eu quero ver aqui o que que ele, por que que eles vão pagar tão caro, cara. Ah, tá, tá falando de capital social... Pá, o que mais? Receita bruta, mas não quero saber disso. É, cadê? Ô, Bruno Galvão, que é o cara que escreveu isso. Mano, você começa com um puta título legal e você não vai falar por que que ela vai pagar tão caro assim? Poxa, eu não tô entendendo. Mas vamos lá. Olha, eu vou deixar como efeito, eu vou deixar como título dessa notícia aqui hoje, tá? Eu vou deixar como título porque não é possível. Comprar uma ação hoje e no final do mês ter 50% garantido, cara... Vende depois, você vai perder um pouquinho porque você cai a ação, apesar que hoje ela já subiu com um gap de R$15,00 hoje, ela já subiu de R$14,47 e está sendo cotada a 15ão, bicho e o volume dela aumentou absurdamente, para você ter uma ideia, o volume dela ontem foi R$12 milhões de reais e o volume hoje, isso que é meio dia, já foi de 95 milhões, é claro, tá todo mundo comprando, ninguém é trouxa. Essa é a notícia do dia Pronto, vou fechar por aqui o meu noticiário Não vou ler mais nada Ó, caro, le... caro ouvinte aqui Vai lá e compra essa bagaça Porque, meu, não sou eu que estou falando É todos os sites e é a própria empresa Prometendo pagar esse valor agora Daqui um, alguns dias Se você investir nessa empresa Manda bala, segue Dá uma olhada, confirma essa notícia mesmo E se for isso tudo mesmo Taca le pau nesse carrinho, Marcos Taca le pau que o negócio é bom. Eu vou correr atrás agora disso, exatamente para não perder tempo. Gente, um abraço para todo mundo. Espero que você tenha gostado da notícia. Cara quente, poucos aqui que estão ouvindo vão se dar bem nesse negócio. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.